0: Olá, eu me chamo Felipe Moraes, eu sou Oncologista Clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, com de interesse em tumores geniturinários, e assim como fizemos para a próstata, vamos fazer uma apresentação breve dos principais trabalhos apresentados nas sessões orais relacionados aos cânceres de rim e bexiga. O primeiro estudo que nos chama a atenção foi, foram dados extraídos do Keynote 426, dados prospectivos, avaliando o papel de pembrolizumab mais axitinib em primeira linha versus Sutente no esquema 4 para 2, no grupo específico dos pacientes com característica sarcomatóide, que sempre foi para nós que atuamos na área de tumor higiene um desafio do, do ponto de vista terapêutico. Uh, dos pacientes originalmente randomizados, nós tivemos é, 105 pacientes com características sarcomatóides, 51 para o braço pembro 54 para o braço sutente, e foi um estudo, uma avaliação do estudo uh, vigorosamente positivo. Nós tivemos um ganho de overall survivor com hazard ratio de 0,58, ganhos de PFS, de 0,54% e taxas de resposta de 58% no braço Pembroaxe contra 31% no braço sutente, e com surpreendentes 12% de taxa de resposta completa. Um estudo positivo, com certeza, coloca a como sendo uma opção bastante viável e uma opção de standard of care. Nesses pacientes, é claro, aguardamos dados de outras opções terapêuticas que estão em estudo, combinando outros imunoterápicos com outros tiquiais. Nós temos dados da associação de e IP. Uh, essa vai ser uma decisão uh, particularizada, porém, os dados de Pembriáxis são bastante positivos. Um segundo estudo que foi apresentado foi no contexto de pacientes que iriam ser submetidos a metastasectomia ou cirurgia citoredutiva e, antes do procedimento, realizavam NIVO ou uh, por três ciclos, nível mais IP por dois ciclos, ou nível mais avastin por três ciclos, e avaliava uh, os desfechos nesses pacientes. Falta nesse estudo um braço que não tenha feito nenhuma das medicações, mas uh, é um estudo que mostra alguns benefícios interessantes. Uh, mostra em um ano 86% dos pacientes vivos no grupo NIVO 73% no grupo NIVO-IP e 83% no grupo NIVO, Nivo mais Avastin uh, é um campo ainda em bastante discussão, o campo de tanto de terapias pré quanto da própria citoredução e com certeza é um estudo que exigirá estudos fase 3 para estar mais esclarecido em relação aos seus dados Agora um estudo fase 3 que nós tivemos, que continua desafiando a doença de rim uh, micrometastática, foi um estudo com pasopanibe, depois uh, de pacientes que fizeram metastasectomia e ficaram com doença é, é, R0, sem doença nos, uh, nos exames de avaliação. Um estudo interessante que responde a uma questão prática da realidade da maior parte dos consultórios, então ele pegava pacientes que tinham doença metastática, oligometastática, ou pacientes que haviam feito citorredução uh, e tinham ficado sem doença nos exames de imagem convencional para fazer manutenção com pazopanip. Infelizmente o estudo foi negativo, não houve benefício em relação à PFS Overall Survival da associação de pazopanib nesse contexto contra o placebo, as custas de maior toxicidade com o paz, como era esperado. Um estudo que, com certeza, vai entrar no debate, no tratamento do câncer é, de bexiga agora, foi a, a associação dos, uh, do antiangiogênico do Bevacizumab na primeira linha com Genzar e Cisplatina. Então, os, os braços randomizados avaliaram Genzar mais Cis versus Genzar mais Cis, mais Avastin e o que, nós, o que nós verificamos foi um ganho de PFS com Hazard Ratio de 0,77 mais uma vez mostrando o que parece ter, ser uma tendência do uso do Avastin que é um ganho de PFS, um, um ganho de sobrevida livre de progressão Uh, vamos ter que amadurecer esse dado, rediscutir qual é o paciente para ganhar terapia tripla, se esse paciente uh, de fato existe, a relação custo-benefício do uso da Avastin nesse contexto. Então, com certeza é um estudo que ainda vai ser muito discutido e aprofundado. Nós tivemos o EV-201, um estudo que muito uh, chamou a atenção com Efortumab Vedotin, é, em pacientes pós-platina, mais uh, imunoterapia, pacientes com câncer urotelial já bastante tratados, portanto, e nesse contexto de pacientes que já haviam recebido duas terapias standard, nós tivemos uma taxa de resposta de 42%, com resposta completa de 9%, é, as custas de efeitos colaterais, principalmente relacionados à fadiga e alopecia. É, são dados muito robustos, os, os dados ainda são imaturos, não estão prospectados em fase 3, mas essa corte com certeza anima o uso dessa medicação em pacientes que possivelmente seriam encaminhados para cuidados paliativos exclusivos ou para drogas de menor eficácia. É o, o, a sessão continuou com a apresentação dos estudos uh, avaliando a manutenção de pembrolizumab em pacientes que haviam recebido primeira linha de quimioterapia citotóxica. Os pacientes eram randomizados para dois anos de pembro contra placebo, foram randomizados uh, 107 pacientes. Nós tivemos 22% de resposta completa uh, nos pacientes que usaram PEMBRO e tivemos 12% de pacientes uh, em placebo no longo prazo. Houve um aumento no PFS uh, em 8.2 versus 5.6 meses, porém, com a entrada dos combos, com a discussão dos combos das associações de imunoterapia e quimioterapia já em primeira linha, é um dado que vai carecer de maior comparação com outros dados que nós podemos encontrar em pacientes em uro, câncer urotelial primeira linha. Em relação... A radioterapia, nós tivemos um estudo uh, egípcio, bastante interessante também, onde eles avaliaram se radioterapia adjuvante é, em pacientes com tumores de bexiga T3 e T4 ou... Uh, N1 que não haviam recebido neoadjuvância ou por escolha da terapêutica ou por algum problema relacionado à, à performance, se uma vez operados eles não fossem candidatos à quimioterapia, se fazer radioterapia era equivalente a fazer uh, químio, então foi um estudo desenhado com 123 pacientes e não houve diferenças quanto aos desfechos avaliados, quanto disease free survival, com uma tendência a ganho em controle local com a radioterapia. Não foi um estudo desenhado para não inferioridade, o que é uma crítica importante. Eles precisariam de mais pacientes para poder uh, atingir a discussão sobre não inferioridade. Porém, para aqueles pacientes com performance limítrofe ou que se recusam a realizar quimioterapia, os dados de radioterapia isolada para esse subgrupo de pacientes parecem ser suficientemente seguros para uma, uma discussão particularizada do tratamento. Uh, nós tivemos apresentações atualizadas dos dados do Carmina, inclusive os pesquisadores se despediram do Carmina, uh, avaliando um subgrupo de pacientes com risco intermediário que tivessem uh, apenas um dos fatores de risco uh, presentes com um único sítio de metástase, e eles avaliaram que talvez nesse subgrupo você possa ter um benefício da cirurgia citorredutora é um debate em aberto ainda isso não tá muito claro para nós é, se realmente é, como se comportam os benefícios da citorredução no universo agora da imunoterapia mas o Carmina teve seu papel na elucidação de algumas questões práticas um outro estudo aparentemente negativo porém que trouxe uh, uma reflexão importante, foi um estudo que avaliou o poder prognóstico e preditivo de uma plataforma genética COXEN na comparação dos resultados de quimioterapia uh, em dois grupos. E esses dois grupos foram grupos randomizados entre quimioterapia baseada em cisplatina com genzar e quimioterapia com esquema MVAC dose densa e embora não fosse o objetivo o objetivo primário do estudo nós vimos uma bela comparação randomizada entre cisgenzara e mivac dose densa com resultados bastante semelhantes, fazendo com que essas terapias passem a ocupar o mesmo espaço, o mesmo espectro dentro das nossas escolhas terapêuticas. Esses foram os estudos apresentados nas, nas apresentações orais da ASCO. Espero que a gente possa, em outros vídeos, em outros espaços, discutir e aprofundar os resultados deles. Muito obrigado pela sua atenção.